0: Olha, eu tô muito feliz em ser recebido, assim, né, por vocês. Vamos bater papo, vamos lá. E já eu tô me achando, amigo. <risos> e aí eu, eu sabia que a live tava legal porque os vizinhos estavam gritando. Eu, eu falava, dá um grito aí. Aí dava um delezinho, a gritava, é, eu falei, pô, foi ótimo. Falar de amor é importante, né? E eu quero usar a, a, a maneira que eu enxergo a música pra isso, pra falar de amor. Então a gente tá dizendo todo dia, olha, somos cidadãos negros, respeitamos para ser respeitados e essa ideia de que negro não tem mais valor isso já é coisa de dois séculos atrás não cabe mais
1: Olá, eu sou Alberto Pereira Júnior e você está no podcast Tona 3 Toda quinta-feira tem episódio novo comandado por Kenia Sade com o melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo Além disso trazemos sempre a íntegra de um papo ou entrevista exibidos no programa Trace Trends, nosso show de variedades, que vai ao ar às quartas-feiras no Globoplay e às sextas-feiras, às 17 horas no Multishow. E neste episódio, acompanhe a íntegra do bate-papo do cantor e compositor Pericles no especial de dois anos do Trace Trends. Pericles, bem-vindo ao Trace Trends. Olha, eu tô muito feliz de
0: ser recebido, assim, né, por vocês. Vamos bater papo, vamos lá. Vamos bater papo. Vamos... Eu não tô
2: me achando, amigo. <risos>
1: <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. É isso aí. A gente tá fazendo dois anos de existência, o Três Trends aqui no Brasil. E faz quase dois anos que a gente tá querendo esse especial, né? E vem uma pandemia no meio do caminho, muita coisa aconteceu. Como tem é. sido esses últimos dois anos para você?
0: Olha, foi... Tem sido... A gente não para, né? Na realidade, a gente não para. A nossa cabeça está sempre voltada né, para amanhã. O que a gente vai fazer? A gente já está aqui pensando o que vai fazer amanhã. E foi assim, durante esse tempo, há um, uma incerteza muito grande do que aconteceria, principalmente para todos nós do setor do entretenimento, que a gente não sabia o que aconteceria. A gente, pelo menos, tinha uma ideia, né? Mas foi, foi... Foi corrido, foi necessário ter esse tempo é, para a gente também reciclar as boas ideias, se adaptar a um novo momento e que foi necessário para todos nós, mas também trabalhei um bocado. É, as lives que a gente fez em casa, legal. a gente reduziu muito o número de pessoas, fizemos as lives todas dentro de casa, num cantinho legal lá de casa, foi muito bacana, ajudamos muita gente. Através das lives a gente também. É, pôde ter o um contato maior, com mesmo que do lado, né, com as pessoas. Eu, eu sentia que as lives, o meu reflexo com as lives foi o seguinte, eu tinha os vizinhos, tem um prédio do lado de casa. E aí eu, eu sabia que a live tava legal porque os vizinhos estavam gritando. Eu falava, dar um grito aí. Aí dava um delezinho e eu gritava. É, ah! eu falei, pô, foi pô. <risos> então, foi, foi corrido. É, a gente perdeu gente na, na, nesse período. São buracos que nunca mais a gente vai conseguir pôr ninguém no lugar, porque são pessoas especialíssimas, que elas fazem parte de uma grande família. É gente que tá comigo há muito mais de 15 anos. E a gente, uma hora, perde esse contato. É como se fosse tirado, assim, nunca mais a gente fosse ver. Foi dolorido, mas o lado bom é que eu fui pai e hoje eu cuido de uma menina pretinha chamada Maria Helena, que é a coisa mais Sim, linda mãe. do mundo. <risos> Tem um ano e oito meses hoje e... E a gente vive por ela hoje em dia. Então, a pandemia, esse período de isolamento, foi difícil para todos, mas a gente tem que olhar pelo menos o lado bom das coisas.
3: E você falou sobre, sobre família, né? E a gente sempre quando fala sobre a pandemia pensa nisso também. Queria saber, Perictus, como é que foi que começou a tua relação com a música, se você já tinha essa presença musical na tua família? E como é que você percebe agora a relação da, da Maria Helena com a música, do teu filho com a música? É.
0: Bom, a, a gente vem é, de uma uma família muito musical né assim a gente ouvia muita música dentro de casa minha mãe cantava dentro de casa meu pai o meu avô era músico mas é, eu, eu não ele ouvia muita música e muita música instrumental por ser clarinetista e aí a gente cresceu nesse ambiente os o, o, no, depois de um dado momento quando a gente quando eu entrei na adolescência de 10 para 11 anos os presentes entre nós eram discos, porque é, a gente não, não queria roupa, não queria nada, a gente queria disco, porque o disco era uma maneira de todo mundo aproveitar do mesmo presente. E aquilo só ajudou a gente é, para algo que vinha depois que a gente mesmo nem sabia. Vocês aproveitavam é, de forma coletiva, né? Tipo, todo mundo ouvia música. legal é, né, é, todo mundo Gala. ouvia música e ficou um presente pra todo mundo. Foi maravilhoso o crescer nesse ambiente musical, ouvindo bastante rádio, ouvindo Sim. discos muito antigos. Isso trouxe pra gente uma bagagem musical muito legal. E aí, o tempo vai passando. Eu me tornei pai com 23 anos do Lucas. Lucas Morato, que hoje também é um grande compositor, um grande cantor. E aí, eu, eu vi isso desde cedo, dentro de casa, essa atmosfera, eu sempre fiz questão de que ele vivesse comigo essa atmosfera de estar tá ouvindo música, porque, de uma certa forma, ajuda muito na educação. E aí, eu vejo o Lucas crescendo. O Lucas... Um, um ano de idade o Lucas queria um tamborim, eu dei um tamborim pra ele. Aí ele tava hum. indo comigo pras rodas de samba, ficando no meio da roda de samba tocando tamborim. Muito bom. E eu olhava e falava: É, e vai filho de peixe,
2: né? Você já, já olhava eu falava.
0: É, vamos lá. E assim foi. E levava pra estúdio. Ele cresceu nessa atmosfera e de repente tava dando pitaco em letra, Legal. É, Ai, aí mostrando as músicas dele, e aí, hoje ele é. Esse, grata, essa grata surpresa para todos nós. Passou o tempo, eu me tornei pai da Maria Helena, depois de 27 anos. E aí eu vejo ela em casa, ela canta tudo o que vocês imaginarem. <risos> Todas as músicas que ela curte e, a, por exemplo, é, a gente fala de Açúcar. Ela tem uma música de Açúcar, ela, ela canta a música de Açúcar. A flor, ela canta a música de flor cantando do sapo, e assim vai Ih, Será então, que a história vai repetir?
2: Eu acho que vai Eu, porque, acho, que eu, vai, de
0: novo. eu acho que vai de é, é meio que inevitável Mas é uma felicidade muito grande saber que Antes de qualquer coisa Meus filhos são pessoas felizes E é isso que um pai deseja pro filho Que ele seja feliz Seja como for Eles ele sendo felizes Minha felicidade está completa
2: eu tenho uma pergunta pra te fazer, muito séria. Vamos? <risos> Porque eu recebi a informação de que você trabalhou numa escola. Trabalhei. Você foi inspetor de aluno. Foi. E eu, né, tenho essa experiência da minha vida de ser professor. Então os inspetores na escola eles sempre foram os meus colegas ali, né? Eles me ajudavam em muita coisa. Eu queria que você contasse pra gente, porque eu acho que é um, é um grande fato sobre a sua história que eu acho que nem todo mundo sabe, né? Como que é, foi é... isso aí? E Em que momento que você deixou o trabalho de inspetor e falou vamos dedicar à música? Como é que foi todo esse
0: processo? Eu queria muito saber. É, Olha, eu fui sapateiro Olha. Eu, é, eu trabalhei ali pertinho de casa E eu morava ali em Camilópolis, Santo André Eu fui sapateiro Aí depois eu fui cabeleireiro Barbeiro mesmo Aí eu fui metalúrgico Durante um ano Na ABC, né? É. <risos> aí é, Depois que eu saí né, da, da, da montadora Onde eu trabalhei um ano eu fui, é, é, aí surgiu uma vaga de inspetor de alunos. Eu estudava nessa escola primeiro à noite ah, e o é. trabalho era durante o dia. Então, é, surgiu essa vaga e foi falei, vou, claro. A gente nunca teve medo de, de, de qualquer que fosse o desafio. E pensando por um outro lado, qualquer uma dessas coisas que eu fiz me ajudaram a entender melhor a cabeça do ser humano. Sim. Todas elas ajudam, né? Basta você saber o que você quer e como olhar. E aí, eu fui inspetor de alunos, trabalhei em, uma, trabalhei em duas escolas, inclusive. Em uma trabalhei um ano e em uma outra trabalhei três anos. Uau. E foi, assim, hum. mágico. Eu, eu, eu vejo hoje muitos ex-alunos. Algumas delas fazem parte do meu fã-clube, eu encontro Legal. elas, a gente se fala. E, e os que não fazem parte do fã Como eu já encontrei em outros lugares, aqui fora do país. É, é, pra mim é uma felicidade muito grande eu saber que um pouquinho eu contribuí pra, pra educação delas, dessas pessoas que uhum. me falam isso. Pô, você me ajudou na minha educação, eu sou eternamente grato. Eu, Caramba, isso é mais que um prêmio que a gente pode... É uma experiência né? gostosa é, né, de ver é isso, legal. é legal é muito bacana. Muitos eu, eu não encontrei em boa situação, mas aí cada um busca o seu caminho ou então é, aproveita as oportunidades da melhor forma. Mas isso é uma felicidade imensa que eu tenho, de ter conhecido gente e ter transformado a, a, a vida dessas pessoas... Através da educação. Demais.
1: Bom, em abril do ano que vem, de 2022, você vai fazer... Vai completar 35 anos de carreira como músico, 10 anos de carreira solo, né? E teve o é. um tempo 25 anos com o Exalta Samba e também tocando com a Jovelina Pérola Negra. Conta pra gente um pouquinho que balanço você faz desses 35 anos enquanto artista. Caramba, a gente nunca para pra pensar, né? É um tempão, <risos> né?
0: mas eu, eu digo por, por que que eu não paro para pensar nisso? Porque para mim todo dia é um recomeço, todo dia a gente aprende algo novo, todo dia a gente pode ser melhor. Então eu, assim a gente para às vezes para fazer essa contabilidade do tanto que a gente já percorreu e que é legal e valeu muito a pena, mas eu sempre busco algo melhor, melhor para mim, melhor para os meus. E a experiência com a Juvelina Pérola Negra eu posso dizer para vocês que foi algo que Caramba, eu tenho uma saudade dela tão grande, uma muito grande. Eu tenho gratidão por ela. Ela, ela é, num, num dado momento da nossa vida, na nossa carreira, ela pegou a gente pela mão e falou, vem cá. É assim que se faz. Quando você for falar com alguém, é, fale dessa forma, dirija-se ao público de frente. Ela, mesmo muitas vezes sem dizer, ela mostrava pra gente com gestual o que fazer como ser um artista melhor, como hum. falar com o público. Então isso para nós, a gente teve com ela, um, sabe, um, uma pós graduação. Foi algo <risos> muito pesado que eu guardo para mim até hoje. A maneira com a qual eu me posiciono no palco, ou eu falo com as pessoas, tem muito a ver com o que a gente aprendeu com ela, com ela, com Zeca Pagodinho, com Aragão, com todos esses nossos heróis, né? Que mostraram pra gente como era o caminho.
3: A coisa mais bonita é ver você falando com tanto amor assim disso que você faz. Sendo que antes a gente já escutou, sabe, nos bastidores <risos> Você tem, Você ficar bravo quando tem que diminuir o show, Foi isso pra é, mim
2: inspirar a é... música o tempo todo, ah, né? que Pai. se deixar,
3: você fica a tarde inteira cantando, sabe? O prazer e o tesão que você tem de fazer isso. Você já falou de Juvelina Perola Negra, mas eu queria saber mais nomes que te inspiram, assim. O que que te inspira?
0: Caramba, é porque a experiência com ela foi muito próxima, né? Hum. Mas tem esses outros heróis aí, que mostraram pra gente o caminho. A instituição Fundo de Quintal trouxe isso pra nós, né? É, todos os nomes que passaram por lá é, mostram pra gente isso. Eles são meus heróis, eu falo pra todo mundo que eles são nossos heróis. Porque num dado momento que a gente precisava de ídolos, a gente tinha eles como, como ídolos, eles mostraram pra gente um caminho. Olha, por aqui é legal, por aqui você pode se tornar um cidadão. Por aqui você pode é, incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, a falar de amor, é, a, a tornar a, a vida um pouco mais, é, como é que eu vou dizer, mais humanizada de fato, sem aquela barreira do homem não chora, homem não fala de amor, homem não respeita a mulher, não. eles, é, Essa galera veio para mostrar isso, olha, você pode sim, é, sem deixar de, de ser homem, respeitar o outro que está do seu lado. é a base de tudo. Eles ensinaram isso pra gente. É lógico que eu tenho meus, meus ídolos internacionais também, mas eu, eu gosto de lembrar o, e dizer o porquê eles são meus ídolos, porque eles têm uma história. Sim. Um Steve Wonder, um Ray Charles,
2: um <risos> né? <Exato, A> <risos> Franklin. E o
0: Pericles, né? você
2: tem consciência de que você é essa figura para muita gente? a minha ficha ainda não cai não, e eu nunca mas vou é, me acostumar, sabe, né? eu nunca vou me acostumar com isso eu
3: mas eu sei
0: da responsabilidade, é. porque já me chegou isso, eu já tive experiências que me mostraram isso de falar, caramba você está ah. no caminho certo, é assim, a sua mim? música mexeu com a vida de muita gente é, a sua música, ela, ela salvou a vida de muita gente isso me dá um... Sim. Falo, caramba,
1: é, série, resposta, a né? é é uma coisa Bom, você sabe que isso vale tanto para pessoas anônimas, mas também para grandes nomes consagrados, né? Você, a gente pode dizer que é o rei dos fits, né? Nando Reis, As Bahia, <risos> que, André Sayala, nova, velha geração, vários estilos musicais. Como é, é, primeiro, o Pericles na intimidade, você escuta de tudo ou tem uma prevalecência pelo samba, pelo pagode, ou, ou vale tudo. E como é ser convidado por essas pessoas tão, é, tão é, famosas também, com a sua importância musical, para participar de colaborações?
0: Bom, eu, eu ouço de tudo em casa, sempre ouvi de tudo. Isso desde sempre, né? E isso só me ajuda a, 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 a acrescentar mais coisas no meu conhecimento. Eu Acho que música é música e ponto e é um universo muito grande onde cabe todo mundo, né? Eu acho que e quanto mais eu puder contribuir para mim é melhor e para música é melhor. Eu penso isso, sempre pensei isso. Eu acredito nisso. E aí surgiram as chances de eu, de eu participar com um, um bocado de gente e todos esses aos é, que eu participei junto, eu, eu o meu critério é eu tenho que ter pelo menos um, sabe, uma sintonia. Os que eu não. Assim, e é, graças a Deus eu tenho sintonia com muita gente, né? <risos> <risos> e aí eu, eu, acreditando nisso, eu participei com muita gente. Pô, tipo André Sayala, por exemplo, eu vi que ela no, no programa onde ela foi, ela cantava samba, ela defendeu o samba. Eu sou um defensor do samba, eu canto de tudo, quero cantar de tudo, mas eu gosto de samba, eu sou do samba. E quero quebrar barreiras pra tornar uma coisa só. Quando surgiu a chance de cantar com ela, eu falei, claro que eu vou com ela, com as Bahias, com a Lineker, é, com, com, às vezes, grupos que hoje não tem tanta expressão, mas que logo, logo vão chegar. É, eu, eu, eu vejo, assim, a música. Eu acho que é, é por aí. Né? Quanto mais, melhor. E tem que ser por aí mesmo. É, né?
3: Sem Quanto... barreiras. Isso. <risos> Isso.
1: <risos> Bom, você falou né, que você é do samba. O samba é, é o nosso jazz. né? A gente pode <risos> fazer essa analogia. É uma música que ela fala da nossa, da nossa existência, das nossas dores, dos nossos amores. É, às vezes a letra é triste, mas a gente tá cantando, dançando e exaltando, né? Como, como isso bate para você?
0: Eu, eu também sempre acreditei nisso. E aí, a minha maneira de cantar tem muito a ver com, por exemplo, o ritmo and Blues, que a gente aprendeu nos Estados Unidos, né? Principalmente lá. A maneira de cantar, de colocar uma nota que vai emocionar... É, eu, eu gosto disso e trouxe essa maneira de cantar para mim. Isso fez com que outros artistas também pensassem dessa forma. E, e aí é, abre-se um leque muito grande, mas tudo partiu desse princípio, de eu acreditar também que o samba, é, é, o and Blues deles é o samba nosso, é a salsa do outro, é o forró. Tudo tá na maneira com a qual a gente vai dizer, né? No, o tema a ser abordado tem isso. Então é... Fa, é a gente procura falar de amor, do amor bem-sucedido, aquele que é, às vezes nem foi tanto ou foi até onde poderia. Falar de amor é importante, né? E eu quero usar a, a, a maneira que eu enxergo a música para isso, para falar de amor, que é importante. E às vezes a gente não fala, né? Às vezes eu tenho a impressão de que o amor, ele é um
2: sentimento que a gente se isenta dele, né? É. E que a gente busca, às vezes, fugir dele, assim. E quando é, é muito bonito quando a gente escuta, por exemplo, uma letra, uma canção sobre amor e a gente se emociona com a letra, né? Isso significa que o sentimento tá vivo dentro da gente. Acho Exatamente. que isso é muito importante, porque a gente respira música, né? A música tá com a gente todos os dias, assim. Eu quero saber uma coisa agora. Spoilers. Spoilers? Pô, Será são que tem? Ah,
1: conta pra gente aí, o que que, 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 tá, que futuro, tá rolando, o que que vem por aí. Bom, já tá vindo o, o álbum Céu Lilás, né? Isso.
0: <risos> é, o, o álbum Céu Lilás, ele, ele só tem uma participação, que é o Nando Reis, que eu convidei pra ele cantar. É, a música dele, inclusive, na estrada é dele, da Marisa Monte e do Carlos Brown. E eu sempre tive vontade de gravar um, um balanço, um Legal. balanço como, a, como um Bebeto, um Jorge Benjó, aquele balanço mais da antiga. Nunca gravei. Aí surgiu a chance. Eu vi na estrada e, e eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o que eu quero pra esse momento. E a parceria com o Nando Reis surgiu de uma... Eu tenho que contar essa história. <risos> Conte, o Nando Reis, saber. eu sou fã dele há muito tempo, a gente se curte, se, se respeita muito, a filha dele, Sofia, minha fã, teve uma, uma festividade que a gente tava junto, acho que era um prêmio, não lembro agora. E aí eu tava lá nos bastidores e aí ele tava lá, então no, nos bastidores tá aqui Arnaldo Antunes, tá ele, tá Erasmo Carlos, eu tô olhando no meio... Falei, caramba, eu tô no meio dos
3: caras! E
0: aí eu ia, quando eu ia, me dirigir, por exemplo, ao, ao Erasmo. O Erasmo vinha e falava, bicho, você não sabe. Eu, eu presenteei um cara com um cavaquinho igual o seu. Porque eu falei que eu queria, que tinha que ser um cavaquinho igual o seu. E eu falei, eu não faz isso, cara. Então, e e com, a, com o Arnaldo Antunes, a gente tava se falando que a gente participou da gravação do DVD do Demônios da Garoa... Finado Vando tava lá e a gente comentando sobre isso daqui a pouco o Fernando Reis, eu, eu ia para falar com ele ele falou, meu, minha filha tá aqui você não pode tirar uma foto com ela? Pra ele <risos> falou, bicho Ai, como <risos> assim? <risos> então a, a, a parceria começou assim e aí teve recentemente agora nesse período de pandemia é, ele precisava ele cedeu o um Instagram dele para um rapper pra gente falar sobre, inclusive, sobre o Dia da Consciência Negra, e tamo lá batendo papo e tudo mais. E ele me falou desse rapper, você pode ajudar esse cara, não sei o que tal. Quando eu fui ver quem era esse rapper, ele é, é o Rogério, Preto R, que foi professor do Lucas, ele, deu, ele era técnico do meu filho no basquete. Caraca. Ai. Eu falei, cara, o é um mundo que né? vai, vai se juntando, <risos> se juntando, cada dia a mais, se curtindo, se respeitando, e é isso, quando surgiu a chance de eu ter uma música nesse disco, eu pensei, bicho, eu tenho que ter, é a hora uhum. de eu fazer essa homenagem, principalmente ao Nando Reis. E aí chamei ele, veio, a música ficou linda, tá barato, a impressão que eu tenho é que a gente tá ouvindo aquelas coisas antigas do Jorge Benjó porque o arranjo tá muito gostoso, tá muito bacana.
1: Bom, você falou de consciência negra. O aniversário do Trace Trends é 20 de novembro, né? o dia da consciência negra. O queria que você trouxesse esse assunto. É, você que traz isso nas suas músicas também. Você fala de autoestima, de valorização né, da negritude. Mas você, como esse artista consagrado, como essa voz, eu posso dizer, unânime no cancioneiro popular, é, como é colocar esses assuntos? E como você tem visto a transformação dessa pauta ao longo dos anos aqui no Brasil?
0: Bom, eu, eu faço questão de, de colocar isso na, não só nas músicas, mas na maneira de viver, né? Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é a nossa vida, é, um, é, é o que a gente faz e como a gente se porta em, nos lugares onde a gente vai, com as pessoas às quais a gente fala. Eu acho que isso também é militância. Então a gente tá dizendo todo dia, olha, somos cidadãos negros, respeitamos para ser respeitados e essa ideia de que negro não tem mais valor, isso já é coisa de dois séculos atrás, não cabe mais. Então se ainda tem alguém que pensa dessa forma, venha conversar com a gente que a gente tem muito a esclarecer. O mundo mudou muito, a gente sabe o quanto ele mudou e a gente tem base para discussão, a gente tem hoje livros que falam sobre o assunto, a gente tem faculdade que pode falar sobre o assunto, a gente está apto a melhorar o mundo através da nossa ótica também. Esse, é, é, eu acho que é o, o legado que a gente pode deixar, né? Eu, eu acredito nisso, eu acredito que a gente tem essa missão, é a missão do, do, do Trace Trends, que é importantíssima, né? E é, eu vejo que esse é o melhor caminho que a gente pode seguir, é o melhor caminho que a gente pode trilhar. Né? Às vezes o confronto não vai valer muito a pena, não. A gente vai, vai se desgastar, se preciso, claro. Mas acho que com um bom diálogo, com postura, a gente mostra aquilo que a gente
2: quer. Com certeza. E é um compromisso de todo mundo, né? Eu acho que um compromissos que a gente precisa assumir. É enquanto sociedade mesmo, né? Não é, não é só, só eu, não é o Pericles, não é a Xan, não é só o Alberto. Eu acho que é de unidade mesmo. E uma coisa que eu sinto é que o Trace Trends faz muito isso, né? Ele exala esse sentimento de unidade, assim. O que a gente tá fazendo aqui, pra mim, parece que a gente tá num transe, assim, sabe? De um bate-papo super legal. Então, tô muito feliz e muito contente de fazer parte disso junto com vocês. Assim. Muito bom, gente. É.
0: Eu tô, nem sei o que dizer. É, porque, é como eu disse, eu tenho, tenho um filho uma filha e eu durante muito tempo eu temia é, por eles, mas ao invés de temer, a gente tem que fazer o seguinte, tem que prepará-los para eles entenderem que esse mundo vai às vezes tentar machucá-los de alguma forma, mas se a gente dentro de casa dá um ensinamento, dá as ferramentas, eles vão estar melhor preparados para enfrentar esse mundo. É isso que eu faço com a minha filha, é isso que eu fiz com o meu filho e com os meus sobrinhos, né, com os meus e com todos, sejam eles qual for, de onde for, qual etnia for. Aliás, a gente é ser humano, né? Uhum. Então o Três Trans vem mostrar isso, que a gente é ser humano, acima
3: de tudo. já que a gente falou de criança e tudo aqui, eu quero falar de futuro também. O que, que o Péricles quer cantar e que ainda não cantou? O que, que você quer fazer de álbum que você ainda não fez?
0: A lista é grande. É? É. É, a bom, lista é grande. Que
3: bom, a gente fica muito feliz. É, é. é, em
0: 2019, a gente gravou um DVD, que é o Mensageiro do Amor. Ele é a base de um show que a gente lançou em 2018, que foi dirigido pelo Lázaro Ramos. E nesse, nesse trabalho, ele me lançou um desafio. falou, bicho, você vai ter que cantar uma música em inglês e uma em espanhol. Se vira.
3: Uou. Falei, <risos> legal. <risos>
0: e aí a gente fez é, é, Uma versão de, de Havana Eu misturei Havana com o como vá E aí cantamos uma parte em inglês Outra parte em espanhol E tem uma outra música Que eu, que eu fiz voz e violão Que é do Steve Wonder, Ebony and Ivory Muito apropriada para os dias de hoje né? Onde a gente está falando Exatamente desse assunto Que a grosso modo, a, a, a música fala de teclas brancas e pretas do piano que vivem em harmonia e que a gente tem que fazer a mesma coisa. Aí, lançado o desafio, a gente foi e tal, eu falei, caramba, eu gostei da ideia. <risos> isso me dá a ideia de querer fazer mais coisas. E eu quero, quero poder... Eu não penso em, ainda em carreira internacional, mas eu acho que toda a experiência é bem válida. E é bem-vinda. eu quero muito poder... Cantar samba em outras línguas, por que não, né? Cantar em inglês, fazer um disco de bossa nova, fazer um show no Japão,
1: eu quero fazer uma turnê na Europa, eu quero um monte de coisa, eu quero muito. Mesmo porque a carreira internacional já existe, porque já ganhou até Grêmio Latino, né? Exatamente! É, 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 pô, eu nem
2: me
0: liguei nisso,
2: né? É É, pô!
0: Mas a gente. Pra você ver que a gente vai, vai fazendo, vai construindo, e eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez, mas. Essas coisas fazem uma, uma grande diferença, né? Entendi. Fazem a gente ser olhado de uma outra forma, principalmente pelo mundo. Então, os olhos do mundo estão no Brasil, estão no samba, que era uma discussão que eu tinha esse ano com amigos como o Fiote, por exemplo, que a gente estava discutindo uma maneira de a nossa música ser é, melhor vista lá fora. E eu tive uma grande surpresa quando eu tive a resposta da galera lá de fora que a nossa música é muito difundida lá fora e a gente, às vezes, não tinha noção mas é, é ela é muito presente é, por exemplo, em elevador, shopping nas rádios lá de fora elas são muito bem divulgadas é que a gente não sabia uhum.
1: E como é Pericles nesse mundo de redes sociais? Você também tem que, de alguma maneira pensar um pouquinho vou lançar uma música, vou criar vou criar esse refrão para fazer uma dancinha num aplicativo. Você chega a pensar sobre isso para também se manter é, atualizado e conectado com essas novas gerações?
0: É... Bom, quando a gente senta para fazer o repertório, eu não penso imediatamente nas redes sociais. Eu penso no reflexo que é, é, vai causar no nosso público primeiro. Mas como a gente tem hoje é, esses aplicativos que você tem que lançar uma dança e tudo mais. Eu vou e vejo uma música que tem a ver, eu, eu crio uma dança para aquilo. É. E aí <risos> a gente cria algo para fazer e de alguma forma a gente usa essas ferramentas como uma maneira de estar tá mais junto, né, com, com o nosso público, com a galera que quer ouvir o que a gente tem a dizer. E aí eu vou usando. É, é, a, num primeiro momento, eu era meio né, Contra porque eu não tinha habilidade. Mas depois que você vai criando, pô, minha esposa, durante um bom tempo, ela ficava brigando comigo. Você não sabe de telefone? Fala, <risos> eu tô interagindo. Estou falando com um com o outro e mandando mensagens e tudo mais. E isso só me ajudou. Hoje a gente tem. É bons números, né, em todas as redes, por isso, por estar tá falando, por estar tá tornando a relação muito mais próxima, e é, eu acho que é por aí, Sim, com né? certeza.
1: é uma boa ideia. É um prazer receber você aqui no Trace Trends, é um, acho que o público de casa que tá assistindo a gente, tá emocionado, como a gente está emocionado, né, nesse musical e essa troca, seja bem-vindo à Família Trace. Eu agradeço mesmo demais. a vocês. É demais
0: bater esse papo com vocês para mim é, é muito bom. Eu só tava vendo vocês pela tela e vi um monte de gente lá e falava pô, a minha vez vai ter que chegar. Né? Ah, claro eu, chego, que vai
3: ser, eu, né? Claro que vai ser a minha vez. Mas
0: é, é, é muito legal estar com vocês e, e poder dizer para vocês o, o quanto a contribuição do Trace Trends é muito grande para nossa população. A gente tá vendo através... Do, do Trace Trends e do Trace Brazuca, uma coisa muito maior é, que está surgindo aí. Tem gente que não tinha voz e não tinha vez, e através desse canal tem. Isso para nós é uma vitória de um tamanho imensurável. Parabéns Imagina. a vocês pelo trabalho. E obrigado pela chance de poder bater esse papo aqui também. A gente que agradece. Valeu. <risos> <Obrigada>. <risos>
2: obrigado.
1: Não deixe de seguir o podcast Tona 3 no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.